0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. En ik begin maar meteen met het goede nieuws. De wachtlijst voor het e book is af. Dus als je naar www.papamoetmeet.nl gaat... dan kan jij jouzelf daar op de wachtlijst zetten voor het e book Op het moment dat het e-boek af is, krijg jij als eerste bericht. En dan wil ik jou ook belonen, omdat je jezelf op de wachtlijst hebt gezet... met een hele gave introductieprijs. Dus met een mooie korting. Um, dus heb je interesse in het e book Mocht je niet weten over wat voor boek ik het heb... Ik ben een e book aan het schrijven met mijn eigen ervaring met het plannen van een wereldreis, maar ook de ervaringen van meer dan 100 gezinnen die ik heb geïnterviewd. En daarin zet ik eigenlijk stap voor stap, neem ik je mee, wat je moet regelen, wat je moet doen, en som ik voor jou alle methodes op die er maar zijn. Denk aan leerplicht, denk aan je huis, denk aan belastingen, denk aan verzekeringen, ik neem je overal in mee, maakt niet uit op wat voor manier je gaat rijden, reizen. Of je nou met kleine kinderen reist en nog niet leerplichtig bent, de kinderen dan, of met leerplichtige kinderen reist, of misschien zelfs met kinderen op de middelbare school. Overal heb ik voorbeelden van en alles komt aan bod. Dus heb jij ook zelf plannen om op wereldreis te gaan, dan zou ik zeker even zeggen, ga naar de site en zet je op de wachtlijst, want je krijgt er zeker geen spijt van. Um, ook wat ik wil gaan doen, want de wachtlijst is nu gereed, maar je kan je ook inschrijven voor nieuwsbrieven en ook op de, via de nieuwsbrieven wil ik jullie op de hoogte houden van onze ontwikkelingen van onze eigen reis. Ik deel hier soms kort iets over in, in de podcast. Ook met name omdat ik gewoon de laatste tijd zoveel mooie interviews voor jullie heb. Dat ik er eigenlijk niet aan toekom om weer een persoonlijke aflevering op te nemen. Maar er zijn natuurlijk op de achtergrond heel veel ontwikkelingen. Net zoals uh, afgelopen weekend voor ons. Hebben we opeens besloten om weer onze route aan te passen. En wie weet als we dadelijk weg zijn kan dat nogmaals gebeuren. Maar... We hadden een beetje een route in ons hoofd die we wilden nemen. En toen kwamen we erachter dat we ongeveer in februari in Frans-Polynesië uit zouden komen. En nu lazen we dat het in Frans-Polynesië in februari 22 dagen regent van de 28 dagen. Uh, op zich is de regenbuien niet zo erg, maar als het echt hele dagen regent, dan uh, ja, is het wel een beetje jammer als je dan net op een mooi tropisch eiland zit. Dus hebben we weer besloten om het uh, om te gooien. En zo blijven wij ook uh, ja, alles fine-tunen, nadenken, weer dingen regelen. En we zijn echt begonnen met het huis helemaal op te ruimen. Zoveel mogelijk alvast weg te doen. Alles langzaam klaar te maken. Maar wil je dus uh, leuke verhalen lezen hierover, dan zou ik zeggen... Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief. Dan uh, hou ik je graag op de hoogte. Ook wanneer er nieuwe interessante blogs zijn op de website... Dus uh, ga dat zeker doen. Uh, ook voor het e-book, de, de wachtlijst, die is dus compleet. Maar uh, vandaag als de podcast online komt, gaan we nog het een en ander ook een uh, meer en zo moeten worden opgesteld. Wat ik zeg, voor mij is het ook allemaal nieuw. Maar uh, je kan jezelf in ieder geval wel al op de wachtlijst zetten. Dus dat is heel belangrijk. Uh, en verder heb ik voor jullie weer een mooi interview klaarstaan voor een gezin die met twee kleine kinderen, nog niet leerplichtig, zeven maanden lang op reis zijn geweest. Uh, ze hebben een geweldig mooie reis gemaakt, uh, dus ik zou zeggen van uh, ga er lekker voor zitten, uh, ga luisteren, geniet en laat je inspireren. Sarah en Wim, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hi, dankjewel. Dankjewel. Ja, altijd de eerste vraag, zouden jullie jezelf en jullie gezin kunnen voorstellen? Uh, nou, wij zijn uh, Sarah en Wim. Ik ben
1: zelf uh, bijna 34, nou 33 nog. En uh, jij bent dus een jaartje ouder. En, uh, we hebben twee kinderen en die waren toen we op reis gingen, uh, nou anderhalf en uh, drieënhalf. We zijn zeven maanden op reis geweest in uh, Zuidoost-Azië, Japan en uh, Nieuw-Zeeland en een klein beetje Australië. We zijn dus net weer terug. Uh, zeven maanden, dus de kinderen zijn nu bijna vier en twee.
0: Ja, gaaf. We hebben een ontzettende gave reis gemaakt, want uh, ik heb jullie gevolgd op Instagram. <laughs> uh, maar om even vooraan te beginnen, waar, waar komt voor jullie de wens vandaan om deze reis te maken? Nou ja, volgens mij was jij het die het een keer uh, had gedropt, dat idee.
1: Uh, ja, ik
2: denk van twee jaar geleden?
1: Ja, Wat nog voor corona, denk ik. Mm -hmm. ja. ja. En uh, misschien ook meer als een grapje. Ik weet niet hoe serieus <laughs> het toen was. Volgens mij in ieder geval niet zo concreet dat we dachten, oh, we gaan echt. Um, ja, en ik dacht toen, nou ja, waar, waarom eigenlijk niet? En naarmate de kinderen ouder werden, dacht ik ook van ja, als, als we het willen, dan, dan moeten we misschien nu gaan doen. Uh, want het leek ons eigenlijk wel leuk als we gingen voordat uh, SME onze oudste leerplichtig wordt. Nu heeft ze nog een jaartje, want ze is dan nu net vier, maar ik ja, vond het ook wel leuk om haar gewoon naar school te laten gaan. Ze dachten ja, nu is wel het moment en dan is het natuurlijk nog een beetje de vraag of het allemaal door kan gaan, ook wat betreft uh, COVID wat toen, uh, wat toen uitbrak. Want het was eigenlijk jij die een keer het, uh, het idee had uh, geopperd. zoals we dachten, nou ja, waarom ook eigenlijk niet?
0: En, en kwam dat idee bij jou, weer gewoon out of the blue. Dat je dacht, oh, op wereldreis of is dat iets wat, wat al langere <laughs> tijd een, een wens was.
2: Nou, we, we hadden allebei al wel wat meer ervaringen qua reizen. Dus ik ben een keer op studiereis geweest naar Zuid-Amerika. Sarah die is een keer uh, uh, voor de studie ook drie maanden op Bali geweest. Um, dus we hadden al wat meer ervaring ook buiten Europa. En ja, nog voordat Esmee één jaar oud was, zijn we ook met haar naar Thailand geweest. En dat was eigenlijk ook heel goed bevallen. Ze heeft ja, eigenlijk helemaal geen problemen gehad daar. En uh, alles verliep daar ook goed. Dus we dachten eigenlijk wel van ja, voordat ze ja, eigenlijk naar school zou moeten gaan, dan is het wel fijn om nog een keer zo'n zo lange reis te kunnen doen met z'n vieren.
1: Ik denk wel dat die reis naar Thailand dat een beetje voor ons heeft bevestigd uh, van ja, het kan dus eigenlijk prima met de kinderen. En dat was toen dan maar drie weken, maar het was wel... Nog met een heel klein kind, wat dan nog uh, flesjes nodig had en dat soort dingen. En ja, het kan allemaal wel. Dus waarom zou het dan niet met, uh, met anderhalf en drieënhalf kunnen? Dus daardoor was onze angst ook wel een beetje weggenomen, denk ik.
0: Ja, ja dat, dat helpt dan inderdaad als je het gaat doen en ziet van uh, zo spannend is het eigenlijk niet. Terwijl op voorhand wordt het vaak misschien ook door de omgeving spannender gemaakt dan dat het is eigenlijk. Ja, soms wel, ja.
2: Sommige mensen vroegen ook nog of we de kinderen wel meenamen voor die zeven maanden. Maar... Ja,
0: daar, daar zie ik inderdaad vaker voorbij komen. Als, als gezinnen met kinderen zeggen dat, dat ze op wereldreis gaan, dat inderdaad vaker de vraag wordt gesteld, gaan de kinderen mee?
2: Ja, ja, ja en voor ons was het eigenlijk heel logisch met zeven maanden dan. Ja, dan, ja, ja
0: nee, precies. ja. ja. Ja, nee, dus eigenlijk al best wel wat reiservaring voordat jullie gingen. En, en ook omdat jullie zagen, nou ook verder weg met kinderen gaat goed. Kwam daar toch van, als we nog een keer langer weg willen, is het makkelijk als we dat doen voordat ze leerplichtig worden.
3: Ja, klopt.
0: Hadden jullie, toen jij, uh, zeg maar, dit idee, uh, uh, ja, daar, daarmee kwam twee jaar geleden, uh, in het begin... Nou, zei jij van, was het nog een beetje van: is het een geintje of niet? Maar op een gegeven moment werd het dus steeds concreter bij jullie. Zijn jullie daar toch over na gaan denken? Hebben jullie toen al een, een datum geprikt? Of hadden jullie iets in gedachten? Want jullie zaten dan met die leerplicht natuurlijk wel. Mm -hmm. Ja, wel een beetje, hè? dat we dachten van, we willen dan,
1: uh, eigenlijk hadden we vooral het einddatum. De einddatum dat we dachten, dan willen we wel in maart terug zijn, want in uh, april wordt dus mee dan vier. En dan hebben we nog in ieder geval een maandje om ons hier weer een beetje te settelen, en kan ze dan naar school. Um, dus we hebben het eigenlijk een beetje van achter dan teruggeredeneerd. <laughs> ja, hoe <laughs> lang ja, ja. willen we dan gaan? Uh, en dan ben je natuurlijk ook wel gewoon de, de koudste maanden weg. Um, en op basis daarvan, ook een beetje gekeken naar welke landen zouden we dan willen, hoe lang duurt het dan allemaal uh, en hoe gaan we dat dan inrichten. Ja, dus we ja, hebben met... eigenlijk van achter
0: naar voren gepland, inderdaad. <laughs> ja, ja, inderdaad.
2: Ja. Want we, we namen dan eigenlijk ook wel de acht maanden dat je, ja, als je langer dan acht maanden in het buitenland bent, moet je officieel uitschrijven.
0: Ja. Dus dat
2: namen we een beetje als bovengrens. Uh, en toen hebben we teruggerekend en gekeken wat de handige datum was om te vertrekken. En toen kwamen we ongeveer op. Uh, op ruim zeven maanden.
3: Ja.
0: ja, dus dan zat je niet met uitschrijven sowieso niet voor de leerplicht en ook niet omdat je niet langer als acht maanden buiten Nederland zou zijn.
1: Ja, ja en tekort wilden we ook niet, want het leek ons dan ook wel weer fijn om ons huis te verhuren. <laughs> en uh, ja, Sommige makelaars die gaven dan aan van we gaan dat, we doen dat tijdelijke verhuur, maar dan wel vanaf zes maanden. Dus dan, ja, dan gingen we ook niet voor vier maanden. Dus zo zijn we dan wel een beetje gekomen op die uh, zeven maanden reizen. Acht maanden niet werken.
0: Ja, ja, lekker. Ja, want nou ja, dan, dan komt er zo'n idee op de proppen. En uh, dan heb je inderdaad een tijdsplanning. Maar wat gaat er dan vooraf aan voorbereidingen nog?
1: Mm, ja, ik denk dat het belangrijkste is om dat qua... Ik, tenminste, ik persoonlijk vind dat het uh, het fijnst om dan gewoon dat met werk geregeld te hebben. Dat je denkt van, oké... Okay, dat dat is toch een grootste struikelblok, naast geld natuurlijk. Maar goed, als dat niet goed zit, dan ga je wel helemaal niet met het idee komen, denk ik. Um, als je niet uh, denkt dat je dat bij elkaar gespaard krijgt. Dus Ik denk dat dat de eerste stap was dat ik toen bij een beoordelingsgesprek uh, tegen mijn manager zei van ja, uh, wij hebben dit idee en we willen eigenlijk heel graag op reis. Um, en het scheelde dat ik niet, ik heb dan wel een vast dienstverband, maar ik zit met een bepaalde constructie, waardoor ik ja, eigenlijk onbe, uh, um, hoe noem je dat? onbeperkt vakantiedagen heb. Uh, die zijn dan niet betaald, maar ik heb er daardoor ook gewoon zoveel als ik wil als het mij goed overleg gaat. Uh, dus ik, het was ook meer een beetje een mededeling van, nou ja, wij gaan op reis. dus zei, zei ook van, ja, oké, okay, maar... Wat, wat, wat zeg je nou eigenlijk? Ga je ontslag nemen of, uh, of wil je dan weer terugkomen? Dus ja, het liefst kom ik terug. <laughs> uh, maar als dat niet kan, dan, uh, dan moet ik inderdaad misschien over nadenken om, om ontslag te gaan nemen. Nou ja, het was helemaal prima. Uh, en met dat gewoon uh, goed hebbende of goed afgestemd hebben, toen kon het voor mij eigenlijk ook echt beginnen. En hebben we afspraken gemaakt met, uh, met een organisatie om de vliegtickets te boeken of om te kijken welke landen willen we dan echt... Volgens mij hebben we echt een beetje een shortlist gemaakt van de musties en de nice to of zo. Uh, dus ja, dat was eigenlijk een beetje het start
0: zijn, dat het goed zat qua werk. Ja, dus op jouw werk kon je het redelijk makkelijk regelen dan? Ja. En hoe zat het bij jou dan?
2: Um, ja, bij mij was het wel een beetje of ze, ze moeten het goedkeuren of uh, anders ga ik gewoon iets anders zoeken. Dus uh. Uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik um, ja, ruim een jaar voordat we op reis gingen gaan zzp'en. Um, dus in die zin was het uiteindelijk ook uh, makkelijk geregeld.
1: Ja, ja dus maar qua... Het slecht genomen omdat het, uh,
0: Ni niet vanwege de lijst. Nee. Was... Gewoon <laughs> een beetje bij elkaar. <laughs> ja, ja, dus op, op werk was het redelijk uh, makkelijk geregeld dan eigenlijk. Ja. ja. En toen kwam natuurlijk nog het lijstje waar je naartoe wilde. Jullie zeiden al van uh, hè, het was uh, nice to see en massies. Wat stond mm -hmm. er op jullie lijstje? Uh, ja, bij jou stond Japan heel hoog, hè?
2: Japan wilde ik sowieso wel heen. Ja,
1: uh, hm. Ik wilde heel hm. graag naar Nieuw-Zeeland. Uh, ja, en dan, dan <laughs> kijk je ook een beetje wat, wat zit er in de buurt en wat hebben we nog niet gezien. Um, want dat maakt het natuurlijk ook wat betaalbaarder als je dan niet nog uh, een, een Zuid-Amerika erbij gaat doen.
2: Ja, in eerste instantie had ook nog wel wat landen in Zuid-Amerika op de lijst staan, omdat we ook dachten dat we... Uh, als we zo'n wereldticket zouden willen boeken, dat we dan echt een, een rondje om de aarde moesten maken. Uh -huh. uh, maar uiteindelijk, toen we met het reisbureau in gesprek kwamen, zagen we van, oh, dat is eigenlijk niet nodig. Um, en de klimaten ja, waren ook niet zo gunstig in de tijd dat wij daar uh, zouden zijn. Dus toen hebben we het uh, bij zuidoost azië en, uh, Japan en Nieuw-Zeeland houden.
1: Ja, toen gingen we nog wel even kijken van, want Japan, dat wilden we echt heel graag, maar dat vond ik nog wel lastig om in het schema te passen. Van, moet het dan als eerste, omdat je daar juist in de herfst wilt zijn en dan heb je een fijn klimaat. Uh, of ja, hoe moet het dan? Maar uiteindelijk hadden zij ons dan ook geadviseerd van, nou ja, maar weet je, als je het gewoon als laatste doet en uh, gewoon in maart naar Japan gaat, dan heb je daar uh, het mooie uh, kersenbloesemseizoen. Uh, dus op die manier uh, waren, was ook de plek in de reis op een gegeven moment wel uh, gekozen.
0: Ja, want ik, ik hoor bij jullie al voorbij komen een, een wereldticket inderdaad. Jullie zijn naar een reisbureau gegaan en zij hebben jullie geholpen met een wereldticket.
1: Ja, wij vonden het uh, net iets te ingewikkeld om, <laughs> om helemaal zelf te gaan doen. Um, ik, ik denk ook omdat we van tevoren wel even wat blogs hadden gelezen en uh, ervaringen... Uh, we hebben keken van andere gezinnen die dat hebben gedaan. En er kwam toch vaak wel uit, nou ja, een wereldticket kan heel handig zijn. Um, ook om misschien wat flexibeler te zijn. Uh, en je, je ziet ook niet alles, volgens mij. Hij zei ook van, ja, we kunnen niet uh, alle vluchten voor, uh, kun je zelf boeken om, om het in één boeking te plaatsen, zeg maar. Dus het werd ook wel heel onoverzichtelijk om het zelf te doen. Um, dus ze hebben ons geadviseerd over de vluchten, maar ook over... De volgorde van de vluchten, van wat is dan handig qua seizoen en uh, hoe kun je dat het beste doen. Um, en we hebben dan wel echt maar een, een wereldticket light, volgens mij noemden ze dat, hè, geboekt. Uh, dus we hebben de tussentijdse vluchten de, in binnen zuidoost azië hebben we zelf nog wel geboekt. Dus
0: ja, we hadden
1: uh, ja, naar, naar Singapore toe en... Uh, Volgens mij van Singapore naar Nieuw-Zeeland. Maar daartussen hadden we echt wel twee, bijna drie maanden de tijd. En was het aan ons om dan op tijd weer in Singapore te zijn. Want vanuit daar ging dan onze volgende vlucht naar uh, Nieuw-Zeeland. En vanuit Tokio naar huis. Maar daartussenin hebben we best wel veel uh, gewoon zelf geboekt. Met uh, van die low-cost carriers. En dat zorgde ook ervoor dat we best wel veel flexibiliteit hadden nog op de reis.
0: Ja, precies. Want bij, bij een wereldticket, uh, daar, daar zitten wat... Um... Ja, regels regels verbonden volgens mij, dacht ik. Want ik dacht dat je altijd maar één kant op kon vliegen.
1: Ja, dus het was ook geen echte volgens mij. Het was niet nee, een oh, echte. Okay, ja. <laughs> Anders dan moest je inderdaad echt een rondje om de wereld maken. Klopt. Ja,
0: en zit je dan ook met bepaalde uh, airlines aan vast? Je, dat je alleen bij een bepaalde airline kan ja, boeken?
1: Uh, ja, dat was wel zo. Mm. Volgens mij konden we niet uit alle vluchten kiezen. Nee,
2: nee en ook de luchthavens was beperkt. Uh, welke luchthavens binnen het ticket vielen. Ja. Uh, ja, dan... maar, ja, we hebben dan uiteindelijk nog uh, Auckland. Van Auckland naar Hongkong zat er nog ook in het ticket. Uh, dat waren bestemmingen die konden. Um, het was voor ons ook een reden om nog Sydney uh, voor iets meer dan een week tussenin te boeken. Omdat dat uh, ook binnen het ticket paste.
3: Ja, uh, ja.
1: het was heel fijn. Maar het, we hebben daar ook wel een keertje last van gehad. Doordat we dus inderdaad Hongkong in ons ticket hadden. En we, uiteindelijk hadden we bedacht dat we daar helemaal niet naartoe willen. Um, omdat dat gewoon heel onhandig was qua corona. Want je moest uh, best wel lang in quarantaine. En uh, nou ja, Hongkong is nou niet echt een bestemming waar je uh, heel lang gaat blijven. Dus we hadden een weekje quarantaine, hadden we niet over voor uh, een paar dagen Hongkong. Dus nee. dat wilden we eigenlijk schrappen. Maar dat was heel lastig. We konden alleen was zelf nog dan een vlucht toevoegen. Dus... Nou, dat was gewoon een hele lange reis, omdat we via Sydney naar Auckland, van Auckland naar Hongkong en van Hongkong naar Bangkok gingen. Het liefst hadden we Hongkong gewoon eruit gelaten, maar dat was dus wel iets wat, uh, wat niet kon, omdat dat in
0: ons ticket zat. Ja, en want, want hebben jullie dan van tevoren, want ik weet bij een wereldticket ook, dan, dan kan je van tevoren zeg maar, de reis uitstippelen en data, maar je, bent, je kan die data nog wijzigen, in feite, als je zegt van, oh, uh, we gaan toch een week later of iets, of... Uh... Ja, ik weet niet zo goed of dat bij ons kon. Hè? Want
1: wij hadden echt wel de echt data vastgelegd uh, met het reisbureau. En ook gewoon die data gebruikt. Op die data zijn we ook echt gevlogen. Um, het was gewoon één groot ticket onder één, één boeking. Um, maar ja, we hebben alles meteen. Toen het ticket vrijkwamen, werd alles meteen voor ons geboekt. Uh, dus we hebben ook niet op de reis dan pas voor latere bestemmingen geboekt. Dus ik hmm. weet niet hoeveel flexibiliteit erin ja. zat eigenlijk.
2: Ja, en voor ons maakt het ook niet zo heel veel uit. Omdat we overal wel redelijk aan onze limiet zaten qua aantal dagen dat we een visa konden krijgen. Dus in Indonesië zijn we twee maanden geweest. Um, Nieuw-Zeeland hadden we geboekt met een auto erbij. Dus daar wisten we ook wel dat we niet langer of korter zouden gaan. Um, ja. Thailand en Vietnam zijn we allebei 30 dagen geweest. Dus uh, eigenlijk kwam het qua ticket precies uh, Precies goed uit voor ons.
1: Nee, dus we hadden wel flexibiliteit binnen de landen, maar eigenlijk niet wat betreft de
3: vluchten. Ja, ja. ja nog, nog
0: even terug naar, naar de voorbereidingen. Nou ja, jullie hebben dus uh, met het reisbureau gezeten om voor, voor die vliegtickets uh, in, te, in te kleden. Um, jullie wisten daardoor een beetje welke landen jullie aangingen doen. Er zat dus nog iets flexibiliteit in, zeg maar, om, om ja, daar zeg maar, kleine vluchten te boeken binnen Azië. Uh, er kwam net ook al te sprake jullie huis. Jullie wilden jullie huis verhuren. Hoe zijn jullie dat gaan aanpakken? Um.
2: <laughs> ja, eigenlijk hebben we al we redelijk snel uh, een makelaar ingeschakeld. Um, dus we wisten ook al dat we niet tijdens onze reis lastige gevallen wilden worden met, of als er iets gerepareerd moest worden of als er problemen waren met de sleutels of wat dan ook. Uh, dus we zijn wel redelijk snel naar een makelaar gestapt die, dat, uh, die het meeste voor ons heeft gedaan.
0: Ja, en waren er snel huurders gevonden
1: ook? Uh, ja, heel snel. Volgens mij het stond er een weekje op of zo. Ja, het scheelt misschien ook nog wel dat we in Utrecht wonen, dus het, dat was best wel gewild. Ja. Uh, we kwamen op reis ook nog wel mensen tegen die uh, zeiden van oh ja, de maker is op dit moment nog bezig met het verhuren van ons huis en er is nog niemand gevonden. Dus volgens mij hoeft het niet altijd zo te gaan. Uh, maar ja, juist omdat we inderdaad het beheer ook wilden... Um, Overlaten aan iemand anders. Hebben we heel snel makelaar ingeschakeld. Maar die ging wel pas twee maanden, denk ik, voordat we weggingen. In mei ging hij, echt, um, ging hij het op Funda zetten. En dan ging hij zelf op zoek. Ik denk dat er in juni. De eerste bezichtingen. Of nee, er zijn maar twee geweest. Dat er in juli twee bezichtigingen zijn geweest. En toen uh, zijn ze daar in augustus ingekomen. Dus dat
0: ging best wel, ja, voorspoedig en soepel. <lacht> ja, en hebben jullie nog veel uh, spullen weg moeten halen dan voor de verhuur?
2: Ja, we hadden sowieso afgesproken, het zou wel gemeubileerd verhuurd worden. Um, en ook dingen als bestek en een uh, aantal handdoeken en beddengoed hebben we... hadden we afgesproken met uiteindelijke huurders, dat we dat zouden laten liggen. Um, maar uiteindelijk, ja, toen we alles gingen opruimen, hebben we gelijk een grote schoonmaak ge gehouden. <lacht> dus ik denk dat er veel kleren uit zijn gegaan, veel speelgoed... Uh, andere dingen die we niet meer nodig hadden, die we op marktplaats hebben gezet. Um, en eigenlijk ook nu we weer terug zijn en alles weer aan het uh, uitpakken zijn, zien we dat we eigenlijk nog veel te veel ingepakt hadden en nu gaat er nog weer, uh, is er nog weer een groot deel weggegaan. gegaan. Ja. Uh, maar uiteindelijk hadden we afgesproken met de huurders ook dat wij de ruimte achter de schotten op zolder uh, uh, mochten gebruiken en daar hebben we eigenlijk alles uh, uh, kunnen plaatsen. Dus dat uh, kwam voor ons heel goed uit dat er geen extra ruimte meer hoefde te huren ofzo.
0: Ja, dat scheelt inderdaad. Ja. Ja. Was dat nog een stressmoment om, om je huis leeg te halen? Ik kan me voorstellen dat je in de loop der jaren toch wel wat een en ander verzamelt inderdaad. Nou, Jullie hebben ook twee ja, kinderen.
1: Vooral wat laat je dan staan en wat niet? Want uh, dan had je een paar dingetjes dat ze zeiden van ja, misschien moet je dat dan toch weghalen zoals uh, computerbeeldschermen. Dat wij dachten van ja, maar dat, volgens mij kan het prima luisteren staan. Kunnen zij daar gebruik van maken? Um, en zij hebben dan geen kinderen gehad, dus dan ga je ook wat, ja, wat speelgoed weghalen. En die kinderkamers ga je enigszins toch aanpassen, zodat ze daar op een bepaalde manier gebruik van kunnen maken. Ja, ik vond, Het gebeurt allemaal in die twee weken voordat je gaat, dus dat vond ik best wel pittig. En dan komt het echt heel dichtbij als je je hele huis zit leeg te halen. En vooral dat, uh, dat idee van, ja, we moeten nu echt gaan, want... Over een week wonen er andere mensen in. Dus we kunnen echt niet meer hè, terugkomen op dat idee. We zullen toch echt de
0: vlucht moeten nemen. Dat vond ik nog wel zo. ik dacht van oké, okay. nou ja, gaan we dan. Ja, ja hoe was het? Ja, jullie, jullie kinderen waren natuurlijk nog re ja, relatief jong, zeg maar. Hoe, heb je, jullie, uh, hoe hebben jullie hun betrokken met, met die voorbereiding? Of dat jullie op reis gingen?
2: Ja, de, dus de jongste hebben we eigenlijk niet heel erg daarmee betro betrokken. Ja, snap ik. Um, en die oudste zijn we... Ja, we hebben het wel eens genoemd en ik denk wat meer in de laatste maand van tevoren, dat ze uh, ook een laatste dag dagging hebben bij de, bij de opvang waar ze zat. Um, hebben we wel verteld, ja, we gaan uh, de wereld overreizen en dan mocht ze daar trakteren. Dus ze wist wel dat we, dat we het huis uit zouden gaan, maar ik denk niet dat ze enig idee had van uh, hoe lang dat zou duren of uh, waar we allemaal heen zouden gaan. Nee,
1: maar het ja. is abstract natuurlijk van... Over, als je dat eerder gaat zeggen, over een half jaar gaan we op reis of zo. Ja, ze heeft geen idee. Dus het was vooral soms... Ja, we gingen wel eens van die filmpjes kijken nog wel. Met van die KLM-filmpjes gaan <laughs> kijken. Van, oké, okay, we gaan met de vliegtuig. Maar haar, ook gewoon de wereld over. Het is voor haar, maakt het volgens mij helemaal niet uit. Of ze nou in Singapore zit of, uh, of uh, op de Veluwe. Want ik weet nog wel dat we toen uh, op Schiphol stonden. En toen moesten we door de security... En nou, we hadden echt wel duizend keer genoemd dat we naar Singapore gingen. En toen uh, vroeg die meneer nog aan haar van, oh en uh, waar ga jij naartoe? En toen zei ze, oh naar Tessel. Dus het was er niet helemaal
3: ja. over
0: gekomen volgens mij. Ja, heerlijk. Die, die kinderen, daar vind ik wel, uh, het is er altijd mooi aan inderdaad. Je kan soms dingen honderd keer zeggen, maar uh, nee. Ja,
1: dus, ja dus, Ze maakt het eigenlijk maar gewoon mee. Uh.
0: En ze wist ja. dat als
1: ze naar huis zou komen... Naar nou, ons normale huis noemt ze dat dan... Uh, dat ze dan naar school zou gaan. Dus dat kwam ook tijdens de reis heel vaak terug. Van oké, okay, uh, is dit huis nu hierna? Is dat dan ons normale
2: huis? <lacht> nee, dat
0: dus nee, is nog heel lang. <lacht> ja. ja. Qua, qua bagage, wat, uh, hoe, met hoeveel reisden jullie sowieso? Uh,
2: ja, we hadden twee grote backpacks. Um, twee rugzakken als handbagage. En dan nog... Los een buggy, waar, buggy. We de, waar we stiekem ook nog wat andere spullen bij instopten, zoals de draagzakken of uh, luiers. wat luiers. <laughs> <Ja>. <laughs> um, de
1: backpacks waren allebei, toen we gingen waren ze iets van 16, 17 kilo, dus nog best wel mm. licht eigenlijk. De, ja, dat is denk ik omdat als je twee weken weggaat, dan, uh, dan neem je echt voor twee weken je spullen mee. En uh, nu ging ik ook daarvan uit dat we gewoon tussendoor natuurlijk heel vaak gingen wassen. En dus ik denk dat als we nu alles gebruikt hadden, dan was, waren we er een week mee. Uh, en we moesten meerdere seizoenen, hè? dus dan ga je toch anders pakken. Ja,
0: ja en toen uh, was de dag daar inderdaad dat, dat jullie uh, zouden vertrekken. Ja. Eerste bestemming, was dat, was dat Singapore? Kl klopt dat? Of, uh... Ja,
3: we
1: gingen eerst een paar dagen acclimatiseren in Singapore. Ja. Hoe was dat,
0: Singapore met de kinderen?
1: Ja, heel leuk. Ja, het scheelt dat we het al kenden. We zijn, ik ben, was er voor de derde keer op dat moment en jij voor de tweede keer, dus we zijn er ook al een keer met z'n tweeën geweest. en uh, We hadden al wel gezegd van, oh, maar dan kunnen we daarheen en dat is waarschijnlijk echt wel leuk met, die, met de kinderen en dit zouden we ook nog graag nog een keer willen zien. Um, mm -hmm. Maar ja, Singapore is natuurlijk heel veilig en schoon en besters, <laughs> dus mm -hmm. wat dat betreft is het uh, wel heel fijn, ja, een fijne bestemming om mee te beginnen. En wel heel anders dan toen we met z'n tweeën waren. We gingen nu echt wel naar, naar kinderdingetjes. En is veel speeltuintjes. En, uh, qua, ja, qua eten is het dan misschien... Ja, kijk je dan net iets meer naar dat zij het ook lekker vinden. Maar ja, Singapore met kinderen vonden wij heel makkelijk.
2: Ja, en het scheelde omdat we er allebei al eerder waren geweest. Dat we ook niet echt de druk voelden van... Oh, en dit moeten we zien, ja. en dit moeten we zien. Um, en we hadden ons ook al voorbereid op dat de, dat de heenvlucht een zware vlucht zou zijn. Uh, nee. Dus dat, dat we ook wel tijd zouden hebben om daar uh, weer uh, op adem te komen. En dat is uh, ook wel goed uitgekomen. Ja.
0: Ja, hoe, hoe, hoe was de vlucht om daar even... Ja, verschrikkelijk. Ja.
1: Ja. Ik denk de slechtste vlucht. Ik had het geteld, we hadden 14 vluchten of zo in totaal. En dit was het wel echt... Ja, dit was wel bij far meest erger.
0: <laughs> Oké, okay, dus een goed begin met de vlucht. Ja, ja.
2: ja dus onze oudste SM is daar best wel makkelijk in. Die, die kan achter een scherm zitten en die, die hoor je dan een paar uur niet bij wijze van spreken. Maar de jongste, die was toen nog geen anderhalf, die uh, kon net zijn eerste stapjes zetten. Die, die moest eigenlijk slapen tijdens de vlucht, maar dat deed hij niet. Dus ja, ik denk van de. Hoe lang was de vlucht? 12, 13 uur? 12 uur, 13 Ik denk ik 9 uur met hem rondgelopen in een, een draagzak om hem maar aan slaap te krijgen. En in totaal heeft hij twee uurtjes geslapen of zo. Ja, mensen dus, zeggen dan
1: van. Oh, neem een nachtvlucht, want dan gaan ze slapen en dan is de tijd zo vol. <laughs> maar in ons geval, die dagvluchten waren echt wel makkelijker, want hij slaapt gewoon niet goed als in een vliegtuig. Hij moet echt gewoon in zijn bedje. En dan. Maar andere kindjes slapen wel. En dan voel je je wel heel erg opgelaten. En elke keer als je dan weer een geluidje maakt, dan voel je zo die ogen in je rug. Dus, wij dus vonden dat niet heel prettig. Ik dacht toen wel: van oké, okay, maar we gaan echt nog heel veel vluchten hebben. Dus dit is echt geen, uh, geen goed teken. Maar daarna viel het gelukkig mee, of werd beter in ieder geval.
2: Ja, nu, en, en, uiteindelijk pakte het ook nog best wel goed uit. Omdat we met, met tijdverschil kwamen daar in de avond aan rond een uur of acht, negen in ons hotel. En toen hebben we allemaal de klok rondgeslapen tot de volgende ochtend negen uur.
0: Dus ja, toen, uh, toen zaten cool, we gelijk ja. in het
2: goede ritme daar.
0: Ja, ik wou net vragen naar de jetlag, maar die viel dan inderdaad mee. Omdat jullie meteen naar bed konden. De
3: hele
1: vlucht hadden we daar helemaal ja. geen last van. dat klopt.
0: Nee. En naar Singapore, waar zijn jullie daarna naartoe
1: gegaan? Uh, we gingen vanuit Singapore uh, gingen we door Maleisië, uh, Of nou ja, hè, we zijn in Malakken geweest en uh, in Kuala Lumpur. En dan vanuit Kuala Lumpur zijn we doorgevlogen naar Indonesië. Dus zo heel veel van Maleisië hebben we dan ook niet gezien. Maar uh, dat was wel onze eerste bestemming naar Singapore.
0: En wat vonden jullie van, uh, van Maleisië? Um, ja, ik was
1: eerder in Kuala Lumpur geweest, jij niet. Het, ik vind Maleisië wel het meest... Uh, het lijkt alsof ze een beetje mee willen doen met de westerse wereld, zeg ik. <lacht> uh, Dat is wel nog best ontwikkeld. En, uh, ja ook makkelijk te reizen. Je merkte wel um, naarmate we dan verder kwamen, want daarna was het dan Indonesië en in Singapore was het allemaal nog heel strak geregeld, ook qua je kon, gewoon is met een kindersitje en dat soort dingen. En in Maleisje uh, nou ja, waren geen kindersitjes, maar je had wel een gordel. En dan kwamen in Indonesië, en mm -hmm. dan had je heel vaak ook geen gordel. Zeg maar. Dus we gingen <laughs> wel, uh, langzaam aan
0: het wennen. Aan, uh, aan Jullie de... hebben het langzaam opgebouwd, zeg maar qua avond. <laughs> Ja.
2: Ja, maar, natuurlijk kun je Maleisië ook niet helemaal beoordelen op, twee, nee. op basis van twee bestemmingen dat we zijn geweest. Ja.
1: Ja. Ik vond vooral het eten vond ik daar wel echt lekker hoor. In, vooral in Malacca kon je echt heel goed eten, ook uh, van het street food. Uh, ja, en, en dingen waren wel goed geregeld. En, en met de grabs en zo, de, de, die taxi-app die je dan hebt in uh, Zuidoost-Azië. Daar kon je gewoon heel goed gebruik van maken. En dat, dat werkte heel fijn. Dus voor ons was Maleisië eigenlijk ook gewoon wel een, een makkelijk te bereizen land met, mm -hmm. met kinderen.
2: Ja, en ja, qua gemak dus wel vergelijkbaar met Singapore, maar nog wel een stapje goedkoper. Dus dat,
0: ja. Dat ja, Singapore is wel duur. Ja. Ja. ja, en toen naar Indonesië. Waar precies in Indonesië? Uh,
1: we zijn eerst naar, uh, we zijn gevlogen op Jakarta. Het is toen. Uh, ja, toen een klein stukje door Java eigenlijk. Dus Jakarta en uh, toen nog naar de Bromo. En vanuit de Bromo uh, zijn we nou eigenlijk gevlogen op Bali. En daar wilden we eigenlijk ook nog naar Lombok. Maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Um, dat dat ook, vonden we dan toch net iets te veel. Ook qua, qua reizen uh, in, in dat land zelf. Um, dus toen zijn we nog wel naar Nusa Lembongan geweest. Maar ja, we hebben het een beetje gehouden op, op Bali en omgeving en dus uh, ja, de omgeving van Dr. Jakarta op Java.
0: Ja, en, en jij had al ooit eerder op Bali gezeten toch? Of?
1: Ja, dat klopt. Dus dit was wel echt mijn derde keer. Dus nu zijn we er wel weer een beetje klaar mee eigenlijk. <laughs> we hebben genoeg Bali gehad, maar dat maakte wel uh, dat je ook een beetje een idee had van wat is dan leuk met kinderen. Uh, wat zijn de leuke plekken? Uh, al is het wel echt ontzettend veranderd, uh, vonden wij. Zelfs met ten opzichte, ja, we zijn er voor de kinderen geweest. Dus was dat was ook al wel wedstrijd, zeven jaar geleden, denk ik. Uh, zelfs ten opzichte van die, uh, de, de tweede keer met de Tweeënbalie was het echt veranderd. Maar helemaal uh, dat ik er tien jaar geleden stage heb gelopen. Het is gewoon heel toeristisch geworden. En vooral het zuiden is ontzettend druk en toeristisch. Ja, ja dus wij vonden deze keer het noorden eigenlijk wel echt vooral heel mooi. En, en in het zuiden is dan wel heel veel toerisme, maar het is natuurlijk ook wel heel lekker dat er daardoor gewoon heel veel faciliteiten zijn. Heel veel lekker eten en voor de kinderen van alles wordt geboden.
3: Ja,
0: ja en, en naar Bali, waar zijn jullie toen naartoe gegaan?
1: Toen moesten we dus terug naar Singapore en zijn we naar Nieuw-Zeeland gevlogen.
0: En ja. in Nieuw-Zeeland hebben jullie een auto weer.
1: Uh, ja, toen daar hebben we gekozen voor een auto, want uh, ja, we gingen in de lente nog, het was nog begin zomer, dat zou dan wel, ja, in december kwam dat wel wat meer. Uh, we hadden heel veel mooie dagen, maar in de avond werd het toch best wel fris en we dachten ja, dan zit je dus in zo'n camper met z'n allen en dan kun je ook nog niet zo heel goed buiten zitten en qua weer was het nog niet zo stabiel dat we dat aandurfden. Uh, maar ja, er waren gezinnen die wel gewoon met hun ja. camper gingen. Maar ons beviel dat heel goed om, uh, om met de auto te gaan.
0: Ja, en hadden jullie dan van tevoren ook, ook veel dingen vastgelegd qua, qua accommodaties?
2: Ja, ik denk dat we de... Alles. Voordat we op reis gingen, hadden we de eerste vier maanden... helemaal wel vastleggen qua accommodaties ook.
0: Oké, okay, voor alle landen. Uh, de vier van alle vier landen? landen? Die ja.
2: alle landen? In ieder geval
1: mm. wel van Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. Want dat was, die gingen voor de eerste kennis ook open na COVID. En het was de eerste keer hoogseizoen naar, uh, na COVID. Dus dat, dat, uh, en dat, dus dat moest ook echt, want uh, de camping daar kon volgens mij nog wel, als je met een camper ging. Dan had je misschien wel minder keuze, maar uh, volgens mij Airbnbs en zo, dat had je wel echt moeten vastleggen. Dat was wel helemaal uh, uitgeboekt. <laughs>
0: Ja, want wat, wat voor accommodaties boekten jullie? Zijn er veel Airbnbs dan? Of ook via Booking of uh, andere sites? Ja, beide inderdaad.
2: Dus we boekten via Airbnb en via Booking.com. En ja, ik denk dat we ook nogal relatief luxe appartementen opzochten. Dus het liefst waar de kinderen ook een eigen kamer hadden en wij dan uh, nog een woonkamer hadden om uh, s'avonds te kunnen relaxen. Ja, ik denk
1: dat we daar echt hadden kunnen besparen in, in, qua accommodatie. <laughs> In Nieuw-Zeeland hebben we nog wel redelijk, uh, redelijk duur gedaan, maar ook echt niet de duurste hoor, maar uh, ja, vaak wel appartementen met, met meerdere slaapkamers, um, ook wel een keertje op een campingterrein, uh, uh, maar dan ja. ook wel een huisje, dus dan zit je natuurlijk uh -huh. ook wel weer aan de ja, wat duurdere uh, segment, en uh, ja, wel echt huisjes en de ene uh -huh. keer de camping.
2: Ja, ik vond het vooral wel leuk om dan via Airbnb te boeken... ook omdat je dan de lokale mensen wat meer spreekt. Ja. Die ook wel weer leuke tips hebben... of die soms zelf kinderen hadden... waar onze kinderen dan mee konden spelen. Uh, en als je alleen maar in hotels gaat zitten... Dan, uh, dan mis je dat toch wel, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, jullie vlogen denk ik op Auckland, uh, werd genoemd. Dus jullie begonnen op het Noordereiland. Ja, dat ja. klopt.
1: Ja, we begonnen daar. En uh, daar waren we iets van een paar dagen... En toen gingen we, naar, gingen we toen al helemaal naar het noorden. Ja, we gingen in ieder geval wel. Ja, eigenlijk alles doen. We gingen helemaal naar. Uh, hoe heet dat? Bay of Islands. Mm -hmm. Ja, dat is helemaal in het noorden. Um, daar hadden we minder weer. Maar goed, dat is wel inderdaad wat meer subtropisch, uh, wordt gezegd. Dus daar heb je echt wel. Ja, ook sowieso in de lente wel wat hogere temperaturen. En toen gingen we vanaf. Uh, vanaf daar een beetje, ja, eigenlijk richting Wellington mm -hmm. en vanuit Wellington ja. gingen we de oversteek maken naar het Zuidereiland. Ja, dus ik
2: denk dat we ongeveer drie weken het Noordereiland hebben gedaan en vier weken ja. het Zuidereiland. Ja. ja, dat was ook
1: wel nodig, vond ik.
2: Ja. ja, want uiteindelijk vielen de afstanden toch wel redelijk tegen. Op de kaart lijkt het allemaal redelijk dicht bij elkaar te liggen, maar...
0: Ja, als je ja, vergelijkt het met Australië denk we... je, oh, het is ja. klein,
2: maar, <laughs> ja, precies, maar, maar toch. Je het, uiteindelijk gaat het gaat met Nederland, dan is het toch nog wel zes keer zo lang of zo, denk ik. Ja. Dus, dus uh, onze reizen tussen de bestemmingen waren ook zo'n drie, vier uur uh, in de auto zitten wel.
1: Ja, en dan ga je niet om de dag uh, zon, uh, zo'n autorit maken. Dus we bleven altijd wel ja, vier nachtjes, drie nachtjes, vier nachtjes wel meestal, soms iets langer. Als het echt heel leuk was om even op adem te komen. Uh, ja inderdaad, vooral die accommodaties met andere kindjes, dat, dat is gewoon heel leuk dan. Ja,
0: ja Nieuw-Zeeland uh, stond op het lijstje van must see. Ja. <laughs> Hoe uh, he heeft uh, Nieuw-Zeeland aan jullie verwachtingen kunnen voldoen? Zeker!
2: Nee, ook, ook nog denk ik. God.
0: <laughs>
1: nee echt heel mooi land. Dat uh, was. Als iemand me zou vragen, waarom ik nou echt heen? Dan uh, zou ik altijd wel Nieuw-Zeeland zeggen. Het was zelfs zo mooi dat we dachten, oh, moeten we niet meer emigreren? En hoe uh, kan dat dan? En, uh, wat hebben ze hier een ruimte?
0: Nee, wel echt uh, ja, onwijs mooi land. Echt prachtig. Ja, ja het enige, Nieuw-Zeeland is natuurlijk best een dure bestemming. Hoe, ja. hoe hebben jullie dat ervaren dan? Jullie hadden auto-accommodaties.
2: Ja, ja, dus uh, de eerste paar maanden op... Indonesië onder andere was het natuurlijk goedkoop en was het elke avond uh, uit eten.
0: Ja, dat was een heel ander Zealand, budget.
2: Ja, <laughs> en ja, in Nieuw-Zeeland hadden we toch wel dubbel qua budget uh, gerekend. Um, maar ja, dan gingen we ook gewoon zelf koken s'avonds. Uh, dus dat was dan wel een groot verschil met, uh, ja, met Indonesië.
1: Ja, maar ook dat was duur hè. De supermarkten staan ook ja. heel uh, duur. Al vonden we dat lastig beoordelen, omdat hier natuurlijk ook alles duurder werd. Ja. Um, maar ja, koken was dan, ook, uh, was dan ook duur. Ik denk dat we, zaten het laatst te denken, drie keer uh, uit eten zijn geweest in die zeven weken. Ja, zeker. Dus het was, maar dat was ook wel lekker hoor, om even zelf uh, te koken. Met die kinderen zit je toch vaak een beetje opgelaten in zo'n restaurant. Helemaal in Azië zijn ze altijd heel begripvol en dan komt er wel iemand van de bediening om uh, een kind te vermaken. Maar in die westerse landen zijn we dat toch allemaal wel wat minder gewend en dan word je geacht op je eigen kind te passen. Dus dan... Is het ook wel vermoeiender nou, of zo?
2: Hmm. Ja. ja. En qua kosten was het ook wel zo in, in Indonesië: dan, dan heb je voor 50 euro heb je qua uitjes eigenlijk een hele dag uh, geboekt, zo'n beetje. Terwijl in Nieuw-Zeeland betaal je voor een, uh, een ritje met de kabelbaan al 15 euro per persoon of zo. De, dus dat telde ook best wel op in de kosten. En dan, dan scheelt het dat je daar ook heel veel mooie natuur hebt, waar je gewoon uh, gratis kunt wandelen. Ja. Uh, maar qua uitjes moesten we daar wel opletten dat we dat niet. Uh, niet elke dag konden doen, zeg maar.
1: Ja, want je denkt natuurlijk ook heel snel uh, van oké, okay, dit is heel duur, maar we zijn hier nu, wanneer komen we hier? We komen hier niet zo snel weer, dus uh, laten we dan toch maar doen, zo'n tocht van uh, 100 euro. <laughs> en dan gaat het natuurlijk heel
0: hard. <laughs> ja, wat, wat waren voor jullie misschien lastige vraag, maar echt de hoogtepunten van, van Nieuw-Zeeland, als je een paar mag uitkiezen?
2: Ja, de, dus sowieso wel de natuur in het algemeen, dus op het noorden en het zuiden eiland, dat gewoon overal waar je een wandeling gaat doen, uh, is een mooie natuur om je heen. Um, maar voor ons hoogtepunt was denk ik ook een helikoptervlucht die we hadden gedaan bij de Frans-Joseph-Glees ja. Uh, ja, Dus dat hadden we ook al ver van tevoren gepland dat we dat wilden doen. Um, er zat natuurlijk ook een prijskaartje aan, maar uh, dat was uiteindelijk ook wel waar, denk ik.
3: Ja, we
1: hadden heel erg geluk met het weer. Want het was dan niet heel goed weer, maar we hadden echt zo één één window uh, waar het dan de hele dag uh, blauwe lucht was. Dus dat vond ik zeker een van de hoogtepunten. En voor mij ook nog wel de Hooker Valley track hoor. Dat mm -hmm. vond ik ook wel heel mooi. Ja. Dus ook, ook het zuidereiland is dat hè? Ja. Mm -hmm. Dus daar ja. loop je gewoon, uh, ja, wat is het, twee, vier uur of zo in totaal? want dat is uh, return. Mm -hmm. um, door gewoon een heel mooi landschap tussen de. Uh, uh, Tussen de Mount Cook door en uh, je ziet al die be, uh, besneeuwde bergtoppen en aan het uh, einde kom je uit bij een gletsjermeer en... kun je allemaal uh, uh, ijs in het water gooien en het is gewoon onwijs mooi en al die, uh, uh, hoe heet dat? die bruggen er tussendoor. Ja, dat, dat vond ik wel echt uh, een heel mooi iets.
0: Ja. Moesten jullie ook weer terug naar Auckland om verder te vliegen of zijn jullie vanaf... een, uh,
1: een... zijn we verder gevlogen via Nee, vanaf Christchurch naar Sydney. Oh ja, ja. En uiteindelijk, inderdaad, ja, ja. wel via Auckland nog weer om naar Hongkong. Maar, uh,
0: ja, ja. Dus, dus eerst zo naar Sydney, waar jullie dus ook uh, nog een paar dagen of weken ja. of hoe lang? Uh... Tien,
3: met, nee, met dagen.
1: die uh, Negen dagen volgens mij, met de kerst echt uh, dachten we gaan we even daar rustig mm -hmm. aandoen, appartementje. We hadden ook niet heel veel op de planning staan, gewoon echt even kerst met z'n vieren vieren. Want het is natuurlijk altijd best wel een stressvolle tijd. Dus ja, wij hebben er echt van genoten dat we helemaal niks hoefden met kerst.
0: Ja. ja. ja
2: en, een, en een keer kerst op een hele andere manier vieren in ja. de zon. Uh, in de zomer ook, ja. zeg maar, of of strand. <laughs> Terwijl je in Nederland ga, je, hoop je dat het gaat sneeuwen.
0: Ja. Ja, dus Sydney was gewoon ook even kerst, even rust pakken, zeg maar. Uh.
1: Ja, het was echt een stedentrip
0: eigenlijk. Ja. Ja. En daarna, want daarna kwam, kwam die vlucht weer terug naar Auckland, Hongkong. Dat um... <laughs> ja, was die hele lange uh, uh, reisdag.
1: En toen kwamen we uiteindelijk aan in, uh, in Thailand. Want daar in Bangkok. Uh, in Bangkok, daar waren we met oud en nieuw. Want het was inderdaad even kijken van ja, wat doe je dan met oud en nieuw? En waar wil je dat van graag vieren? Um, omdat je natuurlijk ook, ja, wat, wat ga je van oud en nieuw meemaken met twee kleine kinderen die dan eigenlijk toch... Vaak slapen dus dat vonden we nog even lastig om te bedenken maar uh, uiteindelijk uh, werd het bangkok
0: <laughs> en wat doen ze daar aan, aan oud en nieuw zeg maar kwam qua...
1: uh, ja, ze hadden gewoon vuurwerk wij hadden toen uh, afgesproken met een ander Nederlands gezin die we via Instagram hadden leren kennen uh, en die hadden kindjes in dezelfde leeftijd uh, dus toen hadden we hetzelfde uh, hotel geboekt en nou ja dat klikte heel goed dus we hebben echt heel, ja, twee hele leuke dagen met ze gehad en toen gingen we de kindjes wakker maken, rond een uur of uh, elf volgens mij. En uh, toen gingen we naar het water waar het vuurwerk was. En toen gingen we uh, gewoon het vuurwerk kijken en dan gingen we ze daarna weer in bed stoppen. <laughs> dus dat was voor ons eigenlijk heel, uh, heel mooi. Want we hadden in het begin erop gerekend dat we het helemaal niet zouden zien. Uh, dus op die manier hebben we toch nog een beetje oud en nieuw gevierd met z'n allen.
0: Ja, leuk. En is dit dan ook de periode, jullie hadden ongeveer vier maanden van tevoren helemaal geboekt, zei je al, vanuit Nederland? Was dit dan Thailand ja. ook het moment dat, dat jullie niks meer hadden geboekt? Ik denk dat we dat ja. inderdaad op reis pas hadden geboekt. Dat ja, niet maar, vanaf maar nog wel
2: redelijk van tevoren. Dus ik denk dat we in, in Indonesië waren we al wel weer accommodaties aan het Aan het plannen, ja.
1: Vooral aan en het, het plannen, kijken, ja... Ja, alles echt. Ja, ik weet het. Ja, dat zou best kunnen. We, hebben, uh, we waren wel echt uh, van het plannen. Ja. Je, je hebt inderdaad ook gezinnen die dan uh, kijken van, oh, zullen we nog een dagje langer? Oh, waar gaan we morgen heen? Kijken wat er vrij is? Dat, ja, ik vind dat een beetje te spannend. <lacht> maar uh, dus
0: wij hadden heel veel vastgelegd. Ja, dat klopt. Ja, en in, in Thailand, hoe lang zijn jullie daar gebleven uiteindelijk?
3: In een
2: maand? Ja, 30 dagen. Ja, ook mm -hmm.
0: een, een maand inderdaad. En daar ook rondgereisd uh, door Thailand ja. dan? Of?
1: Uh, we gingen ja. van Bangkok uh, naar Chiang Rai, denk ik. Hè? Ja, Chiang Rai, Chiang Mai. Um, want we waren met SME natuurlijk ook al uh, toen een keer in Thailand geweest. En sommige dingen dachten van, oh ja, dat was toen wel al heel leuk met haar toen ze pas tien maanden was. Dus volgens mij is het nog leuker als we straks, uh, gewoon nu met twee wat oudere kindjes, dat gaan doen. Dus ze hebben ook exact dezelfde fiets toch nog een keer geboekt. Hadden ze wel veranderd hoor. Dus, uh, dat scheelde <laughs> toch, zag je dat net iets anders. Um, maar ja, Chiang Mai vonden wij vooral ook heel leuk met uh, kleine kinderen, dat ze net wat vrijer kunnen lopen. Bangkok is dan toch wel heel hectisch en druk. Um, dus, dus daar zijn we toen een tijdje geweest. Merkten we echt het verschil ook qua uh, prijzen, want we gingen daarna uh, naar het zuiden. Dus toen zaten we in de omgeving Krabi. Krabi ja.
3: Um,
1: ja, en dat is gewoon heel toeristisch. En dat heeft wel hele mooie natuur, vonden wij. Maar uh, ja, toch wel weer heel, heel anders, een andere prijsklasse. Um, maar ja, uiteindelijk wel gewoon goed vermaakt. En toen uh, gingen we nog een weekje naar Colanta. Uh, dat vonden we dan wel weer heel rustig. <laughs> maar daar waren we wel heel veel gezinnen, dus dat was wel weer leuk. En uh, alles was heel goed ingericht op kinderen en uh, ja, Dus op die manier nog een, uh, nog een weekje strand meegepakt. Dat, dat, dat werkte voor ons toch wel bij die combinatie van cultuur en strand en natuur. Hadden we dan toch in een, uh, in een maand wel goed vertegenwoordigd
2: van de
0: ja, ja, alles kwam zo voorbij. Ja, ik denk
2: dat dat ook eigenlijk de enige strandweek is die we hebben gehad. Dus Indonesië hadden we elke. Ja,
0: nou,
1: op Bali wel, ook, hè?
2: Op Bali hebben we wel wat stranddagen gedaan. Maar best wel vaak uitjes gepland. Nieuw-Zeeland. Uh, zijn we ja, steeds drie, vier dagen per uh, bestemming geweest en uh, daar eigenlijk ook wel geprobeerd om zoveel mogelijk van de omgeving dan te zien? Ja. Uh, ik denk dat dit eigenlijk de enige echte.
1: Echt een soort van strandvakantie of, binnen de, de, de reis
2: was. Dus.
3: Ja, ja.
0: ja. Dat klopt. <laughs> ja, en vanuit Thailand? Uh, Toen gingen we door
2: naar Vietnam.
3: Um,
0: dat... Ja,
2: dat hebben we ook eigenlijk best wel laat geboekt allemaal.
1: Ja, dat lag niet
2: We uh, hebben we in eigenlijk. Thailand pas geboekt, denk ik.
1: Ja, veel wel. Die cruise hebben we wel iets eerder geboekt. Maar uh, volgens mij heel veel inderdaad mm -hmm. pas, uh, pas op een later moment.
2: Ja, dus we zijn daar in Ho Chi Minh City begonnen. Uh, een aantal dagen geweest. Um, toen via
3: Hoi An uh, en Hoi Dan An, Dan Lang. Dan Lang.
2: Uh, uiteindelijk naar het noorden gegaan. Ja. Um, en daar hebben we nog een cruise gedaan bij Halong uh, Bay. Um, en uiteindelijk geëindigd in Hanoi. In Hanoi.
3: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, ja, uh, toen waren we volgens mij ook allemaal een beetje ziek. Dus dat, dat vertekent dan wel een <laughs> beetje mijn beeld van Vietnam, uh, heb ik het idee. Want wat iedereen, we waren niet vaak ziek mm. hoor, op maar. Uh, toen, had, toen was bijna iedereen toch even naar het ziekenhuis of dokter of iets. Dus dat uh, was ook een beetje een
0: gekke tijd. Ja, want uh, ik, ik heb laatst een zin gehad die zei Ho Chi Minh, uh, die reisde ook met kleine kinderen. Mm -hmm. uh, blond, de andere, die had een rood haar, maar die zei, nou daar merkten ze echt dat, dat bijna de kinderen uit de handen werden gerukt. Ja. Of uh, wat, wat was jullie ervaring ermee? Want jullie hadden ook Ho kleine Ho kindjes bij.
1: Ja, Ho Chi Minh misschien niet per se, maar Vietnam uh... Wel echt, ja, wel echt heel anders dan, uh, uh, dan de andere.
2: Maar ik heb het niet zo erg ervaren qua aanraken of zo. Dus het, was, zin, ja. het was meer van, ja, ze wilden graag op de foto met de kinderen. <laughs> twee ja? kinderen. En um, ja, eigenlijk kregen ze elke dag wel op twee of drie plekken snoep in de handen geduwd. <laughs> dus dus als we, ook al waren we ergens in de supermarkt en kochten een appel. Dan, dan kregen ze ook nog weer allebei een lolly in de handen geduwd. En <laughs> of ergens koekjes of. Als ze bij het ontbijt maar in ja, ja. kik gaven dat ze iets helden, dat er iets tegen zat of zo, dan kregen ze alweer een pak koekjes in de handen geduwd.
3: Ja,
1: juist en op toen. het moment dat wij dat eigenlijk niet wilden. Hè? Dat ze dan inderdaad gekke ze... dingen doen en dat we mm. zeggen van nou, we gaan nu geen snoep eten. En dat ze daarom gaan huilen, dat ze dan juist met meer snoep uh, komen <laughs> aan zeg maar. En, en het was wel zo dat de blond dat vak wel echt heel mm. erg de aandacht. Dus ze wel heel, heel vaak op de foto op een dag... En, uh, ja, en die straatverkoop. Ze zeiden bij heel veel dingen. moest er alleen maar iemand naar ze kijken. en ze riepen al: no, no, no. Dus,
2: ja, dat dus, ja. was ook, Onze. ja, Smee, die moet daar eigenlijk weinig van hebben. Dus, maar die gaf dat ook wel duidelijk aan. Die zei: no, no, no als ze iets niet wilden. En dan, ja, dan keek ze ook wel zo dat de mensen. die durfden, niks, die mee. durfden niks meer te <laughs> doen. En, en de jongste, Max, die, die vond het eigenlijk wel leuk, alle aandacht. En dat, ja, dan merkten we eigenlijk al op Indonesië. Dat, als hij even uh, aan de gids werd gegeven of zo, vond hij allemaal prima. En dan uh, leeft hij daar gewoon een half uur bij je, bij je in de armen zitten. Um, dus ja, die, die vond dat helemaal niet zo erg dat hij in Vietnam ook veel aandacht kreeg.
1: Maar het was wel dat het vanuit het uh, zuiden naar het noorden wel meer werd, had ik de indruk. Want het zuiden was wel veel meer ontwikkeld. Um, en naarmate je dan naar het noorden kwam...
3: Uh,
1: ja, zagen ze denk ik ook wel minder blonde kindjes. En zag je überhaupt al wel dat het land veranderde? Dat dat wat, wat viezer was en dat wat minder ontwikkeling was. Waarbij Ho Chi Minh City wel echt heel modern is. En denk ik niet helemaal het echte
0: Vietnam laat zien. Ja, ja nee, jullie waren dus allemaal een, een beetje ziek, zeg maar. Um, was dat ook, zeg maar, uh, in, indirect van, van het eten of van iets anders? Ja. Denk ik,
2: denk, ik denk eigenlijk niet van het eten. Nee,
1: nee, volgens mij zijn we geen enkele keer dat we buikgriep hadden of zo. Ik denk dat het gewoon echt de griep was, want Esmee die klaagde over, over buikpijn en ze had heel erg koorts. En toen gingen ze ineens overgeven. Wat wel jammer was, want we waren toen bij een nieuwjaarsfeestje uitgenodigd <laughs> van de mensen waar we logeerden. Dus <laughs> dat was niet zo goed als de indruk. Um, maar de, ja... Het was toen bij het ziekenhuis, maar er was eigenlijk helemaal niks gevonden. En dat leek echt een griep te zijn. Want twee dagen later, toen had ik ook verhoging. En gewoon heel erg ja, grieperig. En, maar nooit, uh, nooit buikgriep gehad. Dus ik denk niet dat het van het eten kwam.
0: Nee, gewoon een virusje, zeg maar, griep. En... Ja, maar daar ja, hebben we wel geluk
1: ja. mee. Normaal heb je dat vaak toch wel een keertje, maar zeven ja. maanden. En uh, het ja, was ja. ook
2: niet echt dat wij daar bewust mee bezig waren. Of zo. Dus we hebben ook gewoon regelmatig uh, van tentjes van de straat gegeten. Of ja. op een night market. Ja. Uh, maar ik heb er, nergens last van gehad uh, qua eten.
0: Ja. ja, dat is in ieder geval weer positief. Dus, uh... ja. <laughs> ja,
3: maar
1: je bent dan toch wat meer wat waakzamer ofzo. Omdat in, in dat soort landen, als je dan iemand koorts heeft, dan denk je van, oh, misschien is het dan toch dengue. Of, uh, <laughs> dus wat dat betreft is, houdt het je ook bezig als er dan iemand verhoging heeft van wat het dan allemaal zou kunnen zijn. En welke enge beesten uh, je misschien... Ja, zeker. ook. Mm -hmm. Dus dan is het ook wel even een verademing als je wat meer in een westers land weer zit en, uh, en je daar niet druk op hoeft te maken. Dan denk van ja, het zal
0: wel een doorkomend tandje zijn. <laughs> ja. Hoe was sowieso de, de ervaring dan met, met naar het ziekenhuis gaan dan in Vietnam? Um, ja op
2: zich eigenlijk wel positief. Dus we, we hebben wel echt een internationaal ziekenhuis opgezocht. Um, maar ja, daar werden we heel vriendelijk geholpen. Het was wel echt commercieel ingesteld. Dus... Esmee die kreeg uiteindelijk een, uh, voordat ze gingen bloed prikken, kreeg ze een paracetamol om de temperatuur iets omlaag te krijgen. En toen moest ik nog los de paracetamol met de, met de creditcard gaan afrekenen, 10 centen, zeg maar, dus voor tien cent. Uh, oh. <laughs> de, dus het was wel echt van, uh, je, je krijgt een dienst en daar, uh, voordat je dat krijgt moet je wel eerst betalen. Um, maar ja, het was gewoon... Uh, Vergelijkbaar qua professionaliteit, zeg maar, met, uh, met hoe ik het hier zou ervaren, denk en ik. En uh. je kreeg
1: een translator bij, tenminste toen ik ging, toen had ik zo'n uh, zo vertaalvrouw uh, oh. de hele tijd uh, bij mij. Dan kon je gewoon bij het boeken van je afspraak, kon je dat aangeven, welke, wat voor native speaker je dan daarbij wilde. Nou ja, Nederlands hadden ze dan niet, maar er <lacht> <ik> kwam <lacht> gewoon iemand die uh, heel goed Engels sprak. Uh, die kwam gewoon mee met de afspraak naar, uh, naar de dokter en die ging gewoon alles uh, vertalen wat hij zei. Dus dat was ook wel fijn dat je niet het idee had van, ja, wat zegt hij nou eigenlijk?
0: Ja, en qua kosten viel het dan ook wel mee, die 10 cent pas. Ja, ja dat,
2: dat viel hartstikke mee. Dus ze hebben, omdat het mij ook klaagde over de buikpijn, hebben ze ook nog een, zelfs een echo, echo gemaakt. Um, maar volgens mij was het in totaal onder de 150 euro of zo. En dan heb je wel een arts gesproken, heb je medicijnen gekregen, hebben ze een echo gemaakt, hebben ze bloed geprikt. Ja, um, dus dat was niet ja. duur. Dus dat was niet duur. En uiteindelijk is ook alles vergoed door de...
1: Zelfs voor de zorgverzekering inderdaad. <laughs> Als het dan niet door de zorgverzekering wordt vergoed, dan ga je het dan weer verhalen op de reisverzekering. Ja. Uh, dat was in die goedkope landen is dat eigenlijk haast niet nodig. Omdat je toch nooit aan dat bedrag komt wat, uh, wat, in Nederland, uh, wat je in Nederland zou betalen.
0: Ja, dat scheelt hè. Ja. ja, en vanuit uh, Vietnam?
1: Gingen we naar Japan. Ja
3: tweede hoogtepunt van het. De tweede ja, yeah. page, Zeg je dat? Ja. Ja.
2: De, ja, dus qua planning hadden we denk ik wel lekker gedaan dat we eerst hadden twee maanden onder andere Indonesië, waar we ja, iets minder ontwikkeld is, en dan een maand, of twee maanden Nieuw-Zeeland. En daarna hadden we Thailand, Vietnam, wat weer wat minder ontwikkeld is dan bijvoorbeeld uh, Nederland en gingen we daarna door naar Japan, wat weer uh, wat meer op het westerse dus, uh, uh,
1: ja, dat hebben we goed ja, afgewisseld. Ja. Nee, Japan is uh, ook heel mooi, maar dan op, op een hele andere manier dan Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland ja. is vooral qua natuur is het gewoon uh, een heel mooi land. En dat heeft Japan ook wel, maar wat het heel bijzonder maakt, is denk ik gewoon echt de cultuur. En dat het zo anders gaat uh, ja. dan bij ons, terwijl het wel heel westers is natuurlijk qua uh, ja, qua is kennis en economie, hè? zeg maar, is het natuurlijk wel heel erg westers. Dus maar de manier waarop ze dingen doen en wat ze leuk vinden en hoe het leven daar gaat, is gewoon ja, heel anders. <laughs> dus dat vonden wij echt heel bijzonder en
0: uh, interessant om te zien. Ja, hoe zijn, hoe zijn jullie daar gereisd? Jullie, jullie vlogen op, uh, op Tokio? Uh, uh... Nee, uh, uh, Fukuoka. Fukuoka.
2: Dus okay. dat is een uh, beetje in het zuid-westen. Uh, <laughs> Um, van daaruit gingen we door naar Hiroshima, uh, we hebben een aantal dagen gezeten toen uh, Kyoto. Vanuit daar hebben we ook uh, gecombineerd met uh, Osaka. Uh, um, ja,
1: dat klopt. En
2: toen zijn we naar de Alpen gegaan.
1: Ja, en vanuit uh, daar dan ook uh, wel
2: uh, vrij snel naar... Via Nagano ja, naar Tokio. Ja, en, en, dus overal hebben we de trein
1: gedaan.
2: <laughs> ja, in Tokio ja. hadden we uiteindelijk nog negen dagen of zo over. En ja, in totaal waren we er, denk ik, 30 dagen. 28 dagen. Um, waarbij we voor 21 dagen een railpass hadden aangeschaft. Um, en die konden we dan gebruiken totdat we in Tokio waren en uh, op die manier eigenlijk redelijk goedkoop door de heel Japan reizen.
0: Ja, en mag je daarmee ook die, die, uh, die hele snelle trein nemen met die rillen? Ja, dus die kan je... kansen.
1: ja uh, volgens mij eentje niet, maar uh, mm -hmm. ja, die zijn wij veel niet tegengekomen. Mm
0: -hmm. Maar mm
1: -hmm. ja, die, die mag je ook. En dat scheelt echt enorm veel. Want dan kijk je naar een, uh, een, een stukje waar je normaal met de auto. Wat zei je erover? 4, 5 uur. 4, 5 uur mm -hmm. En dat heb je dan in anderhalf uur of een uurtje. Dus dat scheelt echt uh, ja, heel veel tijd. En het. Zo'n railway pass is ook echt al zich, uh, maar uh, ja, het, als je heel veel reist, heb je dat er wel uit, want die losse treintickets helemaal van de Sinkansen zijn gewoon bij stuur. bijstuur.
0: Ja, ja, het is een heel erg. En,
2: en het is wel goed geregeld, dus waar je in Nederland nog wel eens een treintraject hebt waar, je, waar de trein één keer de half uur gaat, dus, dan ging die daar wel, wel ook een zeven of tien minuten, zeg maar. Um, ook tussen de, de grote steden onderling. Uh... Ja, zelfs een
1: kansen. inderdaad ging dan mm -hmm. om het kwartier. Terwijl als je hier dan uh, uh, de, hoe weet dat? Nou, die Duitse trein pakt, de ICE, <laughs> dan gaat die twee keer per dag of zo. Dan moet je, hem echt, moet je echt heel goed gaan plannen. Terwijl die bullet trains die gaan gewoon ook om het kwartier.
0: Ja, en je hoeft die hoef je niet te reserveren van tevoren? Je kon gewoon, uh...
1: Uh, kan, nee, je hoeft ze niet te reserveren, maar je hebt wel met de Railway Pass de mogelijkheid om gratis zitplaatsen te reserveren. Uh, dus dat kun je doen als je zeker wilt zijn dat je een plek hebt. Uh, je kunt alleen voor kindjes die uh, tot zes jaar of zo, betalen ze niet van zo'n pas. Maar dat maakt ook wel dat je niet een, uh, een plek voor hen kunt reserveren. Dus als je gaat reserveren, dan kun je gewoon twee plekken reserveren. Uh, wij deden dat eigenlijk ja, vooral in de spits. En, uh, of als je echt een lang traject moest, zodat we zeker wisten dat we konden zitten. Um, maar ze hebben het dan verdeeld. Dan hebben ze staat vaak gewoon aangegeven op het perron. Um, dat treinstel 1 tot en met 3 zijn gewoon uh, voor mensen die niet hebben gereserveerd. Daar kun je gewoon gaan zitten. Um, en de rest is, uh, is wel mm -hmm. voor zitplaatsreservering. Ja. Dus op die manier hebben ze dat heel goed, heel goed mm -hmm. gedaan eigenlijk.
2: Ja. ja, dus je merkte wel dat het... Uh, soms hadden we wel dat, dat je daar echt moest zoeken naar een zitplek. Uh, uiteindelijk in dat gedeelte dat niet gereserveerd is. Um, maar als je een plek wilde reserveren, dan moest je daar ook wel uh, moest je daar minimaal een half uur van tevoren voor je uh, ticket reserveren. Dus dat vonden we vaak net te lang om dan al uh, op het station te zijn. Ja, um,
1: ja want dan ik, wilden we nog een dag van tevoren reserveren. Maar dan er zijn er vaak best wel lange rijen waren er ook nog wel eens. En uh, het is, is gewoon ontzettend groot. Daar hebben we ons misschien nog wel eens op gekeken. Het is gewoon... Geen Utrecht Centraal en ook geen Amsterdam Centraal. <laughs> Al die stations zijn zo groot. Dan in een overstap van 10 minuten haal je dan vaak niet. Um, dus ja, dat maakt het ook wel dat we, uh, dat we niet zomaar voor de lol nog even naar het station gingen. Om voor de volgende dag een zitplaats te reserveren. Mm. Dus dan dachten we van ja, oké, okay, dan gaan we toch even kijken voor de niet gereserveerde plekken. En als dat plek was, was het eigenlijk ook veel comfortabeler met kinderen. Want dan kon je wel gewoon op 4. Plekken gaan zitten En als je gewoon in dat gereserveerde treinstel gaat zitten, dan kan dat natuurlijk niet.
0: Nee, dat zit er maar twee, ja. ja. Maar, uh, overnacht jullie in, in Japan, was dat ook weer Airbnb of, of Booking? Of? Ja, ja
2: daar is nog meer via Airbnb ja. gegaan denk ik.
0: Ja, dat wisselt wel, hè? Want, we hebben ook, want je hebt
1: natuurlijk je hebt standaard hotels, maar die zijn heel prijzig. Dus dat deden we eigenlijk niet. Dus uh, um, of waren we gewoon in appartementjes, dat we ja, eigenlijk een soort van huisje hadden um, en we hadden nog wel eens uh, in een soort van tempelcomplex, uh, Rihokan-achtig iets uh, geslapen, waar je dus dan echt een matje op de grond kreeg, um, nou zo'n futonbed uh, en ja dat was eigenlijk ook wel heel gezellig om gewoon met <lacht> z'n allen zo op uh, zo'n matrasje te liggen. Uh, ja, dus dat kan ook. Alleen uh, vonden wij, uh, wij gingen ook naar uh, Koyasan in de bergen en dan kun je inderdaad echt naar zo'n tempelcomplex uh, overnachten en nou ja, dat is heel mooi en dan kun je ook mee mediteren en uh, nou ja, al die ochtendrituelen meedoen, alleen is dat ook wel... Ja, erg gehorig ja. <laughs> en hebben ze <laughs> niet heel veel kinderentertainment ja, ja. <laughs> uh, en het weer was daar heel slecht. of Tenminste, het sneeuwde, het was oh, ja. ijskoud, sneeuwregen, het, dus we dachten ja, dan kunnen we met die kids naar buiten en gewoon mooi wandelen, want het is hele mooie ja. natuur, maar ja, dat kon eigenlijk niet, dus we waren een beetje opgesloten in, die, in dat tempelcomplex en ja, Max die had net leren springen en dat deed hij dan ook heel veel. Dus dat was eigenlijk niet zo heel geslaagd. Het was zo duur en het eten was helemaal niet lekker. Want het was uh, ja, allemaal veganistisch, niks tegen veganistisch eten. Maar de kinderen lusten dat niet zo, want het is alleen maar tofu in heel veel verschillende kleuren en soorten. Um, ja, dus dat zou ik niet per se aanraden met hele kleine kinderen, denk ik. ik vanaf... Vijf, zes is dan misschien wel heel leuk. Als je een pot pindakaas meeneemt. Maar uh, ja, we vonden het met een Dreumus... wel heel uitdagend. En waren we waren alleen maar bezig met hem... een beetje uh,
0: stil te houden. Uh, ja. <laughs> ja. ja. Japan stond dus ook op een massie-lijstje. Ja. Hoe uh, heeft uh, Japan... aan jullie verwachtingen kunnen voldoen? Of niet?
2: <laughs> <laughs> ja, ja, ik denk... qua cultuur was het zeker heel interessant om dat allemaal te zien, hoe dat daar, daar aan toe gaat. Um, ook qua ja, dingen die we hebben bezichtigd, de tempels, uh, ook gewoon een stukje natuur wat, uh, wat daar heel mooi is. Um, ik, ja, ik, ik zelf had hele grote verwachtingen van Tokio, maar uh, <laughs> ja, dat is dan toch gebaseerd op de plaatjes die je hier ziet, maar als je daar eenmaal bent is het... ja, uiteindelijk vond ik het toch al te groot. Dus uh, Zelfs als, je daar, ja, als we iets ergens naartoe gingen naar een toren waar we een uitzicht wilden zien, dan was je toch nog wel een uur. half uur, drie kwartier uur onderweg soms. Uh, het is gewoon ja, zo massaal, zo groot. Uh, ja, het is heel de...
1: interessant, maar het is ook echt inderdaad heel groot. Dus de reisafstanden ja. ook binnen de stad zijn onwijs groot. En dan zaten we echt niet in een uithoek of zo van de stad. Maar, uh, en de metros en zo, dat gaat allemaal heel vaak. Maar ja, het is gewoon heel groot. Dus als je inderdaad op een bepaalde toren wil, dan ben je een uur onderweg. En Disneyland was ook een uur reizen. Ja. Um, maar alsnog echt wel uh, ja, heel tof om te zien. Ik had ja. het niet willen missen, dat, dat zeker niet.
0: <laughs> ja. ja, dus heeft het jullie verwachtingen overtroffen? Of zeg je van nou, we zijn heel blij dat we het hebben gezien, maar wellicht ja. waren de verwachtingen iets te hoog. Oh, ik vond het ja. eigenlijk gewoon precies zoals nou, niet, niet dat ik het precies maar ik, ik dacht ja. dat het heel tof zou zijn en ja, dat, dat was, was ook het heel ook tof. ja okay. ja <laughs> en Japan dat was jullie eindbestemming ook ja ja, ja. dus Daarna,
1: uh, in Tokio zijn... gingen we naar Amsterdam vliegen
0: ja ja en toen uh, was de reis van dik zeven maanden zat erop en kwamen jullie weer thuis mm -hmm. ja. <laughs> <laughs> hoe is dat <laughs>
2: Ja de, 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 begon, ja, de vlucht was eigenlijk best wel goed bevallen <laughs> Die we, dus
0: wel, kijk. En, uh,
2: we, we kregen allemaal extra stoelen aangewezen, dus uh, met ja. z'n vier hadden we vijf stoelen beschikbaar. De kinderen die deden gewoon netjes een middagdutje, dus <laughs> dat was allemaal prima. Heerlijk. Alleen toen, uh, toen kwamen we terug met acht uur verschil. Um, dus uh, de eerste paar nachten werden de kinderen wel om drie uur, uh, uur s'nachts wakker. Wij nee, uh, ook. Zo, ja. <lacht> ja Wij werden ook wakker. Maar uh, die waren ook wel zo wakker dat ze niet meer binnen een uur gingen slapen, zeg maar. Dus dan uh, was het toch even puzzelen op bed of zo, om, om het wel een beetje rustig aan te houden. Maar uh, ja, dat ja. was zo even wennen. Ja,
1: we hadden eigenlijk helemaal niet uh, tijdens de reis helemaal geen jetlag gehad. Maar toen, toen we weer naar huis kwamen, wel echt voor de eerste keer. Dat we echt s'nachts wakker lagen met z'n allen. Uh, ja, en ik zelf vind het gewoon, ja, we vonden het nog heel heftig dat uh, in Japan heeft iedereen een mondkapje op. Uh, en dat is hier natuurlijk helemaal niet meer. Uh, ja. dus, dus dat vonden wij wel bijzonder. Dus, we gingen ook met de trein even naar het centrum. We dachten, oké, okay, ja, uh, je kunt hier niet eens van de grond eten. <laughs> <laughs> Niemand heeft een mondkapje op, dus dat, dat vond ik wel echt wennen. Um, ja, en je hebt natuurlijk gewoon echt zeven maanden in een bubbel geleefd met alleen je gezin. En... S'avonds heb je bedacht van, oké, okay, wat zullen we morgen gaan doen? En nu is alles helemaal uitgestippeld en wil iedereen weer iets van je. Dus dat vind ik persoonlijk heel heftig. Naast dat ik het heel leuk vind hoor. Dus mensen zeggen dan, uh, oh, zullen we afspreken? Want je bent zo lang weg geweest. En ik ja, superleuk. Maar dan kijk ik in mijn agenda en ik van, ja, ik heb het ook tegen 50 andere mensen gezegd. En wanneer zou het dan moeten? Alle weekenden de komende maand, anderhalve maand zitten vol. Dus... Dat valt me dan toch wel een beetje tegen.
2: Ja, dus op reis is het wel heel lekker. Eigenlijk hoef je alleen maar met elkaar rekening te houden. Met z'n vieren. Ja. Uh, en, en als je een keer een avond op tijd naar bed wil. Dan ga je gewoon op tijd naar bed. Terwijl hier ligt er al ja, best wel veel vast. Ook omdat er veel mensen gewoon weer eens willen afspreken. Wat natuurlijk heel leuk is. We hebben uh, ja, dingen als sporten die we weer oppakken. Dus wat dat betreft zit je alweer snel in een ritme. Um, Esmee die is nu de eerste dagen wennen naar school. Waar... Uh, ja, waar, waar je toch wel weer aan tijden vast zit van, oké, okay, ze moet daar om kwart over acht zijn en om kwart voor twaalf ik haar ophalen. Um, dus je bent, ja, je, je schema ligt wat meer vast dan uh, tijdens de reis waar je eigenlijk gewoon alles zelf kunt plannen.
1: Ja, je zit weer helemaal, heel snel in het stramien. Dus ik denk dat ik gewoon aan iemand anders zou adviseren om misschien toch nog een weekje langer even niks te doen. Want <laughs> eigenlijk had ik nu maar, maar anderhalve week voordat ik weer ging werken. Uh, ik had eigenlijk nog graag een weekje extra gewild. <laughs>
0: <laughs> ja, en, en de kinderen, wat, wat merk je daaraan? Die zijn natuurlijk zeven maanden lang uh, bij jullie geweest. 24 uh, uur per dag, zeg maar. En nou komen zij natuurlijk weer terug hier in Nederland. Na, schoolbegin, dat soort dingen.
2: Ja, de dus mij vroeg wel een paar keer van blijven we nu wel in dit huis... Uh ja het is gewoon ja, natuurlijk ook ja dus ja ze, hadden, ze zaten wel echt in een verwachtingsschema van over een paar dagen gaan we weer ergens anders heen maar ja, ik denk dat voor hen ook wel eens snel vertrouwd voelt uh, dus Maxi was nog ineens anderhalf toen we weggingen maar ik denk dat hij toch wel merkt dat we hier weer op onze eigen onze eigen plek zijn ofzo ja, we die het
0: huis nog of niet Zeg je? Herkende die het huis nog?
2: Ik denk het niet.
1: Ja, ik ja. kan me niet voorstellen, want hij is altijd, als we uh, bij andere huizen naar binnen gingen, dan was hij altijd heel snel uh, gewend en liep hij het zo door en wist hij wel alle kamers waren. Dat die heeft hij hier net zo. Esmee snapte het echt nog wel. Uh, dus die, die was wel van: oké, okay, maar hè, huh, waar gaat deze trap dan naartoe? En naar Zolder. Dus dat. Het is ook niet helemaal uh, dat ze dat uh, goed uh, wist. Maar daar nou, zie je duidelijk dat ze het herkent, Maar bij Max denk ik uh, dat hij dat niet meteen zo doorhad. Maar ja, ze zijn nog niet. Ze uh, ja, zijn dan met Wennen, maar hij is nog niet naar de opvang geweest. Dus we weten nog niet hoe dat uh, precies gaat. Maar hij is al wel een keer een oppas hier geweest, omdat wij uit huis uh -huh. waren. Dus uh, ik heb echt niet de indruk dat we ze nu hebben verpest van
0: uh, dat ze een hondjeren zonder ons <lacht> kunnen. Nee, waarschijnlijk went dat weer net zo snel. Ja.
2: Ja. ja, en je ziet ook wel heel erg dat ze, dat ze graag met elkaar optrekken. Dus, ja. De, ja. Dus voor de, voor de reis was Max misschien ook nog wel iets te jong daarvoor, maar ja, tijdens de reis zijn ze ook heel veel bij elkaar geweest. En je ziet nu ook dat ze hier gewoon ja, samen gaan spelen of zo, of even samen op de kamer gaan zitten, en dat we daar eigenlijk helemaal geen omkijken naar hebben. Het ook wel ja, ze optrekken. zijn heel
1: erg naar elkaar toegegroeid. Dus dat vind ik wel echt mooi om te zien. Ja, en ik heb echt de indruk dat
0: dat een, een resultaat van de reis is. Ja, ja Zo'n reis kost natuurlijk ook uh, behoorlijk wat geld. Uh, hoe hebben jullie dat vooraf aangepakt? In het begin zei je al van, uh, nou ja, vooraf uh, zijn we gaan sparen. Mm -hmm. ja,
2: ja, dus daar, daar zijn we ook echt vroeg mee begonnen. Dus toen we het eerste idee hadden, zeiden we ook al gelijk van, oké, okay, dan gaan we nu uh, elke maand een vast bedrag opzij zetten. Ja. Um, en uiteindelijk... Ja, was het voor ons nog wel wat te laag. Uh, yeah.
1: Ja, we zijn er wel, uh, wel echt over. We hebben het niet gehaald met ons budget. En <laughs> ja, dan is het wel de luxe dat, dat het uit kon. Hè? Dus het, het is meer dat we. Ja, we hebben dat potje gewoon wat bijgevuld. Um, ja, het kan natuurlijk ook dat je zegt: van we gaan naar huis als het op is. Maar ik denk dan hadden we daar ook veel beter naar gekeken. Als dat echt het geval was geweest, dat je het moet doen met het bepaalde bedrag. Um, dan hadden we denk ik ook veel beter in de gaten gehouden van, oké, okay, misschien moeten we toch niet elke keer een appartement mm -hmm. nemen met twee slaapkamers, maar gewoon een tweepersoonskamer nemen. Dan had het prima gekund. Maar wij zijn daar nou ook wel een beetje laks in geweest, denk mm -hmm. ik.
2: Ja, en ik denk qua richtlijn hadden we voor de goedkopere landen ongeveer 50 euro aan budget om te slapen en 50 euro om uh, te eten en activiteiten te doen. Um, en voor de duurde, duurdere landen rekenen we ongeveer 100 tot 125 voor een overnachting. Um, en ook een vergelijkbaar uh, bedrag voor activiteiten en uh, eten tijdens de dag.
1: Ja, dat kan, dat kan echt goedkoper. Vooral qua accommodaties denk ik dat je echt uh, in alle landen wat goedkoper kon zitten. Want helemaal wat betreft twee persoonskamer, daar kun je gewoon onwijs veel op bezuinigen. Ik keek ook altijd dat het eens mee een eigen bed had. Uh, dus alleen Max sliep in een tentje. Um, dus op die manier uh, ja, hebben we daar wel gewoon veel geld aan uitgegeven.
3: Ja.
0: Ja, mag ik vragen wat jullie reis gekost heeft?
2: Ja, ik denk in totaal 60.000 euro. Ik vind
3: dat erg. <laughs> nee,
0: ja, je hebt er hele mooie herinneringen voor terug, hè, ja, zeker. <laughs> ja.
2: Ja, ja, dus dat was dan de bedragen die ik net noemde zo'n beetje en dan nog ongeveer 10.000 wat we um, 10 nou, tot 15.000 wat we aan vluchten hebben uitgegeven.
1: Maar heb je dan ook erbij opgeteld dat we bijvoorbeeld ook hier de hypotheek moesten doorbetalen?
2: Nee, daar heb ik niks mee. Nee. <laughs> nee, dus, dus in die zin hadden wij nog wel geluk dat we het huis voor een, een goede prijs konden verhuren. En ja. eigenlijk, eigenlijk dus in die zin geen hypotheeklasten hadden.
0: Ja, ja dus doorliepen. we speelden kiet op de hypotheek inderdaad. Ja, de, de vaste lasten waren gedekt, zeg maar een beetje ja. hier in Nederland. Hm. Dus puur de reis, ja. Ja,
1: en dat kan echt wel goedkoper, denk ik. En ja, wij hebben wel bewust gekeken dat we uh, twee dure bestemmingen hebben en dat we dat compenseren met, uh, met Zuidoost-Azië. Uh, maar ja, er zijn ook gezinnen die gaan, gaan juist nog wel naar Amerika
3: of zo. Dat, dat ja. Weer,
0: ja, het hangt heel erg per land natuurlijk ook af welke landen. Ja, het inderdaad, ja, zeker. Zijn er nog plannen voor de toekomst voor jullie qua reizen?
1: Ja, we gaan het, ja, ik vind het altijd wel heel leuk om iets in het vooruitzicht te hebben. Ik vind het lastig om geen reis gepland te hebben. Dus uh, we hebben op reis zelf nog geboekt, hè, de zomervakantie. Ja, dus we gaan het wel even wat dichter bij huis zoeken. De uh, zomervakantie gaan we gewoon een paar weekjes door Denemarken. Ook, ik denk ja. ook gewoon omdat dat, met de auto is het gewoon goed bevallen in Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat dat ook heel leuk is om dat wat dichter bij huis ook gewoon te doen.
0: Ja, ja. dus het, het reizen blijft er wel in zitten.
2: Jawel, en, en een langere reis in de toekomst, dat sluit ik ook niet uit. Nee, nee. Denk... Het hangt nu <laughs> niet tegen
1: dat je dan uh, met die leerplicht zit. Maar ja, we zijn ook zoveel gezinnen tegengekomen die gewoon met drie, vier kinderen op reis en, en met wel gewoon echt leerplichtige kinderen. Ik denk van ja. Het, het kan dus blijkbaar wel, maar...
2: Ja, dus, dus ik denk, nu, nu hielden we altijd ook wel rekening met twee, drie uurtjes midden op de dag dat we... Ja, dat de kinderen moesten slapen en dat we even wat rust konden pakken. En ik denk, ja, als je met leerplichtige kinderen gaat, dan zul je ook zoiets moeten rekenen dat je... Dus je twee, gaat, drie uur per dag uh, voor school bezig bent ja. en dan... Dan kom je bijna hetzelfde uit, zeg maar, uh, qua tijd die je hebt voor activiteiten of... Uh, ja. Leuke dingen. Ja, dat ja.
0: Zeker. Hebben jullie nog uh, tips voor gezinnen die uh, net als jullie uh, ook op wereldreis willen gaan?
2: Wat zei je nou? Nee, vooral niet te veel meenemen. Ja. Ik, denk, ik denk dat wij voor iedereen voor vijf dagen uh, aan kleren mee hadden. Met het idee van, dan was we dat wel uh, onderweg heel vaak. Ja. Um, ja, op een aantal bestemmingen hebben we nog wel wat bijgekocht. Omdat we ja, in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld in de bergen gingen klimmen en het uh, heel koud was. Dan hadden we even... Uh, wat dikkere broek en een uh, vest erbij gekocht.
1: Ja, maar dat ook wel hè. Vooral uh, maak je niet te druk. Want je kunt echt zo, je kunt alles kopen. Uh, je kunt zoveel dingen kopen daar. Ja, het enige ja. wat ik denk van ja, is de draagzak. We zijn de draagzak kwijtgeraakt uh, op Bali. Maar daarna kwam gelukkig mijn moeder nog wel langs. Dus die heeft toen een nieuwe draagzak meegenomen. En je kunt echt wel draagzakken kopen, maar dan meer voor baby'tjes. En voor uh, peuters en kleuters is het wel lastiger. Uh, dus die zou ik echt wel meenemen. Maar voor de rest... Ja, we, we zaten ons wel eens druk te maken van... Oké, okay, moeten we hier dan nog uh, dit gaan inslaan of dat gaan inslaan? Want we gaan vervolgens hier naartoe. Maar ja, eigenlijk kun je zoveel dingen kopen. En heel veel dingen heb je ook niet nodig. Want er zaten ook met van die rietjes, bekertjes en zo. Maar het is eigenlijk alleen maar heel goor om weer schoon te maken. Dus een, een waterflesje met een rietje erin doet het ook prima. Um, ja, en ik zou zeggen ga vooral... Want het, het valt echt mee... Een, ja, je hebt gewoon geen haast dus je bent ook zo flexibel ja, ik denk dat, je, dat veel mensen veel meer weer op de weg zien dan dat ze er zijn dat, dat denk ik ook zo achteraf
3: ja
0: mm -hmm, yeah. ja, mooi dan, <laughs> uh, ja, wil ik nog uh, aan jullie vragen, waar kunnen mensen nog foto's uh, terugkijken van jullie reizen of uh, jullie nieuwe reizen ook weer volgen ja, yeah. ja, dus we hebben
2: een Instagram account, dat heet uh, De Vier Aventuriers Um, en we lopen nog steeds wat achter met het plaatsen van foto's, dus foto's van Japan komen er door aan.
1: Ja, en ik denk uh, dat we gewoon ook toekomstige reizen, ik vind het wel leuk om uitjes en reizen inderdaad ook nog gewoon uh, bij te houden. Dus gewoon Ons dagelijkse leven is misschien wat, wat minder <laughs> spannend, maar uh, ja, we zullen hem zeker laten bestaan en al onze uh, uh, belevenissen staan ook uh, opgeslagen in de hoogtepunten. Dus op die manier kun je heel veel uh, terugzoeken. En uh, nou ja, berichtjes sturen mag ook altijd. <laughs> ja, dus dat is
2: ook nog wel een tip misschien voor de mensen die op reis gaan van. Uh, het, het is heel leuk om het op Instagram bij te houden. Ook om andere gezinnen te volgen die, uh, die in een vergelijkbaar schuitje zitten. Uh, en ook om daar een keer mee af te spreken. Omdat je. Ja, je, je komt bij. Ja, we hebben niet zo heel veel Nederlanders gesproken onderweg, maar bijvoorbeeld wel afgesproken met de andere gezinnen. En dat, ja, dat is heel goed bevallen. Hè?
1: Ja, je hebt gewoon echt, je komt een beetje in zo'n bubbel terecht uh, met allemaal gezinnen die hetzelfde doen. En dan is, is vond ik het echt een heel leuk medium om, uh, om echt ervaring mee uit te wisselen en tips. En ja, we waren daar echt heel druk mee met, met iedereen. <laughs> Van oké, okay, hoe doe jij dat dan? En uh, hebben jullie nog een leuk hotel.
0: Dus ja, dat helpt ook echt wel. Ja, leuk om zo elkaar ook uh, te supporten en uh, ja. tips te delen inderdaad. Ja. ja, en dan wil ik jullie ook bedanken voor al jullie tips en uh, jullie tijd uh, voor ja, de podcast. Gedaan.
2: Ja, graag gedaan.
1: Was leuk om te doen.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.